0: 19h-20h, conversation chez Lapérouse, avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Mais surtout avec Alain Finkielkraut qui est en face de moi. Alain Finkielkraut, philosophe, normalien et académicien, ayant longtemps enseigné à l'école polytechnique. Vous êtes l'auteur de 35 essais, zéro roman, pourquoi zéro roman parce que je ne suis pas, pas, suis pas capable, Frédéric Bébédé, je n'ai pas
2: votre talent protéiforme.
1: Je m'attendais à cette réponse flatteuse, mais je vous arrête tout de suite, car quand on commence la lecture de votre nouveau livre, Pêcheur de perles chez Gallimard, il commence par une confession intime, autobiographique, tout à fait littéraire, et votre style a beaucoup changé depuis quelques années, il est plus personnel il est, euh, voilà, il est plus presque proche de celui d'Annie Ernaud.
2: Vous, ah, vous... c'est très gentil, vraiment. C'est, c'est ce, ce compliment va m'aider à vivre mes dernières
1: années. <rire> non, mais sans, sans, sans plaisanter. Il n'est pas trop tard pour que vous deveniez romancier autobiographique. Vous, l'avez, vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « À la première personne » en 2019.
2: Oui, mais euh, non, ce n'est pas mon talent. Ce que j'essaye de faire... Depuis longtemps déjà, c'est de donner une dimension affective et donc romanesque à l'essai. Voilà. C'est vrai. Voilà ce que j'espère être capable de faire. Et effectivement, j'ai écrit un chapitre sur l'amour qui commence par une sorte de confession. Et je me souviens de la première phrase. Un dimanche après-midi, au petit déjeuner, celle qui allait devenir ma femme, m'a dit. M'annonça. M'annonça qu'elle me quittait, que c'était fini, et que sa décision était irrévocable. Mais
1: oui, mais ça, et... ça, pourrait, ça pourrait très bien être de Rousseau.
2: Non, mais je... De Benjamin Constant. Non, mais non, mais mon ambition est beaucoup plus grande. <rire> J'aime tellement cet inquiétude celle qui allait devenir ma femme, donc mmh. j'annonce dans la rupture qu'effectivement la rupture n'a pas vraiment eu lieu et je me suis dit je vais battre Proust sur son propre mais terrain. Tout à fait. Longtemps je me suis dit. Je,
1: je me suis couché, couché de bonne c'est, c'est fini. Ça c'est C'était mieux. Passé. Voilà. C'est oublié. C'est ça c'est oublié. mieux. Oui voilà. Non, voilà. Alors non je vais pas trop trop vous flagorner parce que comme non c'est d'ailleurs
2: euh, c'est, je c'est... me flagorre moi-même de manière tellement ridicule.
1: <rire> non non mais parce que sinon les gens vont croire que je me représente à l'Académie française donc surtout je ne vais je vais arrêter. Mais malgré tout c'est important de parler de la forme parce que les philosophes, souvent jargonnent, écrivent une langue totalement hermétique. Et ce n'est pas votre cas. Et je pense que c'est beaucoup de travail pour arriver à cette fluidité, cette simplicité. Voilà, j'arrête les compliments, mais c'est important parce que vous, vous ne seriez pas euh, un auteur si populaire si vous n'étiez pas facile d'accès.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en effet, j'évite tout euh, jargon et je le dois un peu, cela, à ma rencontre avec Pascal Bruckner. Parce que au tout début, j'écrivais dans des revues un peu confidentielles quand j'étais encore étudiant, la revue critique, la revue communication et je voulais plaire à mes maîtres Roland Barthes, Gérard Genette, donc j'en rajoutais un peu oui. dans euh, justement le, le vocabulaire de la poétique structurale et au moment où on a écrit le Nouveau Désordre amoureux, les choses ont changé. Il avait lui un style Très, très, en effet, très accessible. Et je me suis dit, je vais oublier mes maîtres. Je vais même oublier pour qui j'écris. Je mmh. vais écrire dans ce style-là. Oui. Ça m'a, je l'ai dit d'ailleurs dans la première personne,
1: ça m'a un peu décoincé. Et c'est vrai ouais. que Bruckner, d'ailleurs, qu'on a reçu l'an passé dans cette émission, a écrit des romans, lui. Oui. Il a écrit pas mal de romans, il oui. a alterné toute sa vie les, les essais et, et, les, et les romans.
2: J'étais très jaloux d'ailleurs, parce que lui, il avait commencé, il était extrêmement précoce, et il écrivait. Il avait déjà écrit, quand on a fait le Nouveau Zard Amoureux, un essai sur Fourier, qui était paru au seuil dans la très belle collection des écrivains par eux-mêmes, et euh, deux romans, dont un était très drôle dans le métro, allaient jouer ailleurs.
1: Et j'étais, j'étais fou de jalousie. <rire> fou de jalousie. Mais, mais bon, vous avez, vous vous êtes resté dans l'essai. Alors, euh, vous animez aussi l'excellente émission Réplique sur France Culture tous les samedis matins, et notre émission Conversation chez la Pérouse, passe le samedi soir. Ce qui fait. Donc il n'y a pas de concurrence, c'est bien. Non, mais ce qui fait que nous sommes les deux activités les plus intelligentes à faire le samedi. Voilà. Euh, y en a-t-il d'autres?
2: Non, mais le matin, on écoute Réplique, voilà. après, si on veut, on va joguer. Ou bruncher. Ou bruncher, <rire> et puis après, on fait la sieste, et on se prépare tranquillement, voilà. lentement, pour l'émission de Bec Bédé. Voilà, exactement.
1: Enfin, vous avez, je, je... Mais est-ce que, si vous... est-ce que finalement, quand on est animateur de radio, c'est parce qu'on ne préfère pas plutôt poser les questions qu'y répondre par exemple, là, vous n'êtes pas dans la position de celui qui pose les questions. Vous préférez être dans, dans, à ma place ou est-ce que vous êtes heureux à la vôtre
2: heureux je, je parle ce soir. heureux, je ne dirais pas. Heureux, je ne dirais pas parce qu'on est toujours un peu tendu. Il faut trouver les bonnes réponses. Il faut, il faut avoir un certain à propos. Mais dans Réplique, et c'est un peu la difficulté. Je ne me contente pas de poser les questions. Je les pose et je m'invite. Oui. Je suis aussi présent en tant qu'interlocuteur dans mon émission. D'où euh, une certaine difficulté, parce que ça peut quelquefois virer aux deux contre un. Je suis d'accord avec un invité oui. contre l'autre qui peut se sentir mal à l'aise. Donc ça, c'est une difficulté. Mais toujours est-il que euh, j'ai, j'anime cette émission depuis 1985. Vous nétiez pas né, j'imagine. Euh, Ou presque mais, pas. Malheureusement, si. <rire> et donc, euh, euh, j'ai, et, et, euh, et j'ai le trac.
1: Oui, Tous les ben samedis, samedis je le Oui, oui mais, mais moi aussi. Euh, pour oublier notre traque, euh, Monsieur Finkielkraut, on va écouter Jean-Sébastien Bach, euh, votre choix qui est l'ouverture de la Passion selon Saint-Mathieu euh, par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon en 2021. Et c'est un très beau choix. classique. Alain Finkielkraut est mon invité pour Pêcheur de perles chez Gallimard. Quand on passe en revue votre œuvre, on distingue deux sortes d'ouvrages. Les essais de critique du monde contemporain, plutôt pessimistes, livres où vous déplorez la disparition de l'humanité alors Je vais les citer, La défaite de la pensée, 1987, Le mécontemporain, en 1991, L'imparfait du présent, 2002, L'identité malheureuse, 2013, L'après-littérature, 2021. Ce sont des titres quand même assez déprimants. Et puis, il y a une autre sorte de livres qui sont des réflexions plus optimistes, plus tendres, plus littéraires, où votre colère laisse place à une forme d'émerveillement alors bien sûr, il y a les deux premiers avec Pascal Bruckner, on en a déjà parlé, euh, le nouveau désordre amoureux en 77 et au coin de la rue l'aventure en 79, mais aussi la sagesse de l'amour 84, un cœur intelligent 2009 que j'aime particulièrement et si l'amour durait en 2011 et enfin à la première personne, 2019, et ce dernier livre, Pêcheur de perles, est à placer dans cette catégorie-là, cette deuxième catégorie. Alors, est-ce que vous êtes double Est-ce qu'il y a un docteur Alain et Mr. Finkelkrote Non, je
2: ne dirais pas ça. D'abord, le pessimisme n'est pas toujours déprimant. Sioran, euh, qui bat les records du pessimisme, oui. était un auteur très drôle, et j'ai choisi euh, La Passion de son Saint-Mathieu euh, en pensant à Surand. s'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est Dieu, <rire> oui, disait sûr C'est une formule absolument Bach vraie. est il le y publicitaire
1: a de Dieu, oui. C'est, c'est,
2: c'est, c'est, c'est donc, euh, on n'est pas forcément déprimé quand on voit le monde s'effondrer autour de soi. Je veux dire, ça peut donner lieu à une certaine forme d'humour, d'ailleurs, que disait Chris Marker, sinon... L'humour, c'est la politesse du désespoir. Oh, bien sûr. Donc, voilà. Et dans les livres dont vous parlez ne sont pas particulièrement optimistes. Oui, il y a un moment d'optimisme dans Pêcheur de perles, puisque donc je parle de moi, de ma propre vie amoureuse, et qu'à un moment je dis, euh, mon cœur est immortel, parce que en effet... Parce que vous êtes académicien, déjà parce que, Non, justement, ça n'a rien à voir, parce que vraiment, nous défendons et nous n'y réussons pas euh, l'immortalité de la langue et nous sommes vraiment tous très fragiles. Mais là, c'est le, le, un, un senti, un, une sorte de miracle, si vous voulez, euh, de voir la, l'intensité se conjuguer avec la durée, alors que la durée en amour est là, en quelque sorte, pour mettre fin à l'intensité. Donc, je vis euh, ce miracle perpétuel. Mais il ne s'agit pas seulement pour moi de le raconter, pour me donner en exemple. Pas du tout. J'ai, j'ai, j'ai simplement constaté, en lisant des poèmes, en lisant des romans, que quelque chose n'était pas là, dans tout ce que je lisais, c'est-à-dire euh, l'admiration comme composante essentielle de l'amour. L'amour euh, rend aveugle, dit-on Non, l'amour peut ouvrir les yeux, l'amour peut rendre lucide, et c'est, ça peut-être, une lucidité qui ne se confond pas avec le désenchantement. La lucidité, c'est toujours
1: la désillusion. Ben non ah oui, mais vous savez que vous parlez avec l'auteur de « L'amour dure trois ans ». Voilà. Je suis très embêté parce non. que vous avez écrit « Et si l'amour durait ?». Nous sommes vraiment très en désaccord euh, sur ce sujet. Euh, vous avez d'ailleurs joué dans l'adaptation au cinéma oui. de « L'amour dure trois ans », v- votre propre rôle. Alors, attendez. on, va, on, va, on, alors. on va, allez, C'est moi qui pose les questions, là. Oui.
2: Ça, on, on, ça suffit. Donc... Est-ce que vous rediriez aujourd'hui, pas du tout. au vu de votre expérience, l'amour dure trois ans
1: Pas du tout, je suis avec
2: depuis 14 ans
1: avec voilà. ma femme, c'est simplement que je n'avais pas eu la chance de la rencontrer à l'époque où j'ai publié ce livre.
2: Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que aujourd'hui on entre dans, dans la vie affective, persuadé que l'amour dure trois ans, cinq ans ou sept ans. On commence, et même, même, même les gens de ma génération, on commençait par le scepticisme. On oui. se disait, j'ai rencontré une femme merveilleuse, mais bon, ça tiendra pas, on a déjà eu des expériences qui le
1: prouvent. Mais, oui, mais vous tiendra... savez pourquoi C'est parce que moi, je suis un enfant du divorce. Mes parents se sont séparés quand j'avais six ans. Vous, vos parents sont restés ensemble toute oui, leur
2: vie. mais ils sont restés ensemble, mais on peut pas dire... Enfin, ils s'aimaient beaucoup, mais c'était pas non plus l'amour fou. Donc, moi, je me disais, voilà, espérons que ça dure toujours, mais même quand je disais « je t'aime », et si doit être un serment, je ne croyais fondamentalement pas à la validité ultime de ce serment. Ce qui fait d'ailleurs que ma vie amoureuse emprunte une, une voie inverse à celle du roman traditionnel. Le roman traditionnel, c'est Balzac, les illusions perdues. Et moi, c'est la désillusion perdue. Mais d'ailleurs, le je l'époque... commençais dans la désillusion et j'ai perdu ma désillusion grâce à la rencontre que j'ai faite.
1: Et c'est une, euh, en fait ça veut dire qu'aucune théorie sur l'amour n'est jamais valable puisque ça n'est qu'une question de chance au fond vous avez eu la chance de rencontrer Sylvie Topalov en 82 et heureusement elle vous a largué comme un pauvre type mais vous, lui, vous avez eu la bonne idée de ne pas suivre les conseils de votre père qui disait regarde à gauche et à droite c'est a peut-être une mieux <rire> ou un ami qui vous conseille de écrire. ne rien faire du tout parce qu'elle va revenir vous n'avez pas écouté ses conseils vous lui avez acheté un tableau d'un peintre qu'elle aimait et là, elle a rappelé. Elle a
2: rappelé, mais en même temps, elle n'est pas revenue tout de suite. Hein. Elle a dit on, on verra, etc. Donc, et là, j'ai essayé quand même de ne pas m'imposer. Donc, euh, je vivais euh, euh, près du téléphone. Il n'y avait pas de portable, de toute façon, oui. bon les portables ou rien, hein, c'est la même chose. Donc, il y avait et j'attendais et j'ai attendu quand même qu'elle m'appelle. Mais elle m'a finalement appelé et euh, l'histoire euh, euh, se termine bien puisqu'elle n'est pas terminée.
1: Oui, <rire> mais c'est quand même... qui D'abord, qui est cet écrivain de 20 ans de plus qui vous a dit ne fais rien Vous voulez pas le dire Parce non, que vous ne le dites être... pas dans le livre.
2: Non, je veux pas le dire. Je vous le dirai après l'émission. Ah,
1: bon, d'accord. C'est quelqu'un qui... Mais c'est, c'est pas un mauvais conseil, d'ailleurs. Non Parce qu'il faut parfois un peu d'orgueil, un peu d'amour propre. Là, vous vous êtes comporté, aujourd'hui, on dirait, comme un relou.
2: Oui, je non, j'ai pas été tout à fait comme un relou, mais <rire> j'ai dit, euh, je entre l'amour et l'amour propre... J'ai choisi l'amour et Bart, je crois dans les fragments du Discours Amoureux, dit "Être amoureux, c'est perdre la face." Oui. Ah oui, je me disais, je risquais. C'est attendre, de c'est perdre, attendre. C'est attendre de perdre oui. la face. J'ai risqué euh, cela et bon, euh,
1: effectivement, euh, euh, bien m'en a pris. Vous, vous, vous citez également des vers très beaux de Auden "If equal affection cannot be, let the more loving one be me." Je ne me lancerai pas dans la traduction, vous non plus dans le livre d'ailleurs, mais ça, est-ce que ça ne signifie pas qu'entre aimer et être aimé, vous préférez aimer Oui, enfin, euh, c'est très difficile, parce qu'aimer
2: sans être aimé, c'est le ce plus douloureux au monde. Rien de plus douloureux, ouais, ouais. c'est vrai. Mais et d'ailleurs, j'avais le sentiment dans les premières années... Euh, parce que j'étais un peu envahissant d'être the more loving one, ce qui oui. n'est pas forcément vrai, et, et, j'en, et j'en souffrais. Et d'ailleurs, être the more loving one, c'est souvent se rendre antipathique. C'était lourd, justement relou, comme, <rire> comme vous dites. Euh, je pompe l'air. Oui. Donc, euh, oui, heureusement, euh, l'âge de la,
1: le moment de la réciprocité est venu. Alors, j'ai une nouvelle rubrique dans cette émission. Que je viens d'inventer. C'est l'interview par ChatGPT. Ah. Donc, j'ai demandé à ChatGPT quelles questions je pourrais poser à Alain Finkielkraut. Et il m'a proposé ceci. Comment évaluez-vous l'état de la culture et de l'éducation en France aujourd'hui Donc, ça prouve que les algorithmes sont aussi chiants que des énarques. Et donc, j'ai euh, reposé la question, pour que ce soit moins ennuyeux. Je ne vais même pas vous demander une réponse, parce que ça prendrait euh, une heure. Donc, euh, j'ai demandé de poser des questions drôles Alain Finkielkraut. Ah, G.P.T. fait du Alors, on va voir. Je lui ai demandé une question drôle à la manière de Frédéric Begbédé. Un peu narcissique. Alors, voici la réponse de Chat G.P.T. Frédéric Begbédé est connu pour son ton sarcastique et son humour caustique. Merci. Voici quelques questions à la manière de Frédéric Begbédé qui pourraient ajouter une touche d'humour à l'entretien avec Alain Finkielkraut. C'est vraiment... Oui, c'est la réponse. Alors, voici la question qu'il pose en premier. Les philosophes d'aujourd'hui sont-ils les rockstars de demain c'est ah, une phrase qui semble un peu avec BD Non, mais pas du tout. <rire> Jamais je ne poserai une question aussi con, enfin. Non, la seule chose que je peux faire par rapport au Rockstar, c'est rappeler que dans un précédent entretien euh, ensemble, vous m'aviez avoué que vous aviez essayé le LSD.
2: Ah oui, oui, ça, ah, ça, ça, ça ouais, va
1: être ça. Quoi. Ne niez
2: pas. Ça va être ma gloire. Moi, j'ai, j'ai, maintenant, j'ai un rapport avec tout ça. C'est le LSD dont je vous ai parlé, puis y a une phrase qui a énormément de succès. Enfin, énormément, un peu de succès dans « Pêcheur de perles, je dis que le jour elle, où euh, ma femme, celle qui est me femme, m'a annoncé qu'elle me quittait, je, je, j'étais dans le métro... Et je croquais des le cachets d'Exomil de comme un lapin sa carotte. Donc, je vais être, je vais passer à la postérité pour le LSD et pour le Lexomil. Alors le SDD, j'en ai pas pris beaucoup, non. mais comme je, je n'arrive pas à fumer, j'avale pas la fumée. Donc, quand les gens partaient dans des tripes... et moi j'étais toujours sur le quai de la gare. Et le LSD, c'était agréable parce que justement, on avalait des cachets et j'en ai pris euh, doucement avec. Euh, des petites, petites hallucinations et surtout des rires inextinguibles. Oui, voilà.
1: c'est très bien. Euh, mais fait... je ne le conseille pas. Hein. Non, non, pas du tout. C'est illégal et dangereux. Je vous, euh, surtout je... que vous avez fait votre confession, là. Bien hein. sûr, bien sûr, bien, tout. bien sûr. Oui, oui, oui. oui, mais il y a passé un certain âge, je pense que les drogués sont un peu ridicules, franchement. <rire> euh, alors, page 203, j'aimerais que vous me lisiez. Il y a une liste assez intéressante. Euh, où vous, 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 voilà, vous listez tout ce qui était mieux avant. Et évidemment, c'est amusant, puisqu'on vous reproche, euh, comme à pas mal d'intellectuels, d'être euh, réactionnaire. Et donc, vous vous amusez à répondre à, à ce cliché sur vous. Alors, si, si, si vous pouviez commencer à les vaches, les poules, les cochons.
2: Oui, 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 parce que je me suis dit, mais après tout, on n'a plus le droit de, d'être... Euh, d'être nostalgique, justement. Il y a un, un penseur colombien que je lis beaucoup, Nicolas Gomez d'Avila, réactionnaire affiché et ami de García Marquez qui dit dans un de ses recueils « Pour le progressiste moderne, la nostalgie est l'hérésie suprême. Interdit de regarder derrière soi. » Et aujourd'hui, ça va encore plus loin, parce que derrière soi... C'est une France qui n'est pas assez diverse. Une France qui n'est pas assez multiethnique et multiculturelle. Donc, regardez derrière soi, c'est pas terrible. Ça sent le souffle. Ce qui a conduit Télérama, le, magazine, le célèbre magazine culturel, à qualifier de pétainiste des films aussi inoffensifs que Camélie Poulain ou Les Enfants du Marais. Donc, il y a ça. Et moi, je oui. me suis dit...
1: Et euh, j'ajoute qu'il y a toute une polémique en ce moment à propos de Sylvain Tesson que nous avons reçu il y a deux semaines euh, ou trois semaines. Et euh, on, donc, on lui certaines personnes qui s'improvisent poètes ou se disent poètes euh, veulent l'empêcher de parrainer le printemps des poètes au prétexte qu'il serait une icône réactionnaire, ce que, je, j'avoue, je ne savais pas. Oui, je peux en dire un mot avant Oui, un ça dire. m'intéresse ça... d'avoir votre avis. Et après, ah, oui. vous lirez l'extrait. Ah mais bien sûr. Non, parce que pour moi, cette
2: euh, tribune... Ce collectif, tout ça, c'est un, un moment important. D'abord, cette tribune n'arrive pas seule. Il y a eu la pétition, d'ailleurs initiée par Annie Ernaud, euh, contre Richard Millet, qui devait immédiatement quitter les éditions Gallimard à cause d'un livre un peu provocateur qu'il avait écrit. Il y a eu une tribune aussi... Contre Marcel Gauchet, qui devait participer aux rencontres de Blois sur la révolte, et Didier Ribon, Geoffroy de la Gannerie et Édouard Louis, oui. étaient, étaient très 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 mécontents. Et là maintenant, c'est Sylvain Tesson qui ne doit pas parrainer le printemps des potes. Ça c'est très intéressant quand même, parce que on savait que la justice, la police, l'appareil d'état pouvaient pour chasser, embêter, censurer, persécuter des poètes. Maintenant, Ça a été le entrons... cas des Fleurs du Mal de Baudelaire, ben oui. qui précisément oui. était un, plutôt un et poète de droite, d'ailleurs. Oui, très réactionnaire. C'est, c'est attaché euh, euh, à au dogme du péché originel.
1: Voilà. Et c'était en 1857, on oui. pensait qu'on Alors, avait un petit peu avancé. Et, et puis,
2: il s'est passé des choses sous le stalinisme. C'est Staline qui a qui a euh, euh, poursuivi jusqu'à ce que mort s'en suive euh, Mandelstam. Et là non, là tout d'un coup c'est des poètes qui persécutent des, des poètes. Et c'est intéressant, parce que nous vivons, fort heureusement, sous des régimes libéraux. Mais notre société tente à devenir elle-même de plus en plus illibérale. Voilà. L'illibéralisme jaillit de la société et d'un certain nombre d'intellectuels. Alors, bien sûr, des poètes. Des centaines de poètes. Les poètes pullulent sur le cadavre de la poésie. C'est ça qu'on peut constater. Et il y a aussi quelques libraires. J'espère minoritaires. Parce que ça, c'est important. Des libraires qui se comportent comme des commissaires politiques. Qui ne sont, qui ne font pas leur métier par amour de la pensée, de la poésie, de la littérature mais pour répandre la bonne parole et pour étouffer la mauvaise. Ça, c'est, c'est, ça, ça fait ça fait un peu peur. Et puis, une dernière chose, on reproche à Sid Vintesson d'être donc réactionnaire, et même pire. À l'époque où la menace du Rassemblement National s'affirme de plus en plus, il a préfacé un volume de Jean Raspail. Et Jean Raspail est l'auteur du « saints.
1: Oui, mais c'est, saints. il n'a pas préfacé le « Candessin
2: ». mais c'est une dystopie qui imagine une invasion migratoire. Et là, on, on en vient au sujet du jour. Toute réflexion un peu critique sur, justement, euh, les flux migratoires euh, est qualifiée de raciste. Il faut ouvrir les frontières sauf à être raciste, puisque l'antiracisme proclame l'égal dignité des personnes, donc le droit de tout le monde, notamment, euh, à habiter où il veut. Et ça, c'est terrible, parce que, avec, nous vivons sous le joug d'un antiracisme bête et méchant. Et nous mourrons, peu à peu, de ces mensonges, et de ses oucaves.
1: C'est surtout que c'est surtout ce qui est très idiot avec le politiquement grec, je trouve, qui est au départ une idée qu'on peut entendre. Euh, le respect euh, de, de la dignité de tous, euh, la tolérance envers les différences. Mais c'est, c'est curieux quand cette tolérance devient de l'intolérance. C'est, c'est, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est très, c'est très surprenant même. C'est triste, mais c'est souvent les belles idées oui. qui sont dévoyées.
2: Bien sûr, mais... C'est, 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 tout, c'est, c'est la nature même du wokisme, si vous voulez. Les, les woke se sentent dépositaires d'une sensibilité absolue. Non pas d'un savoir absolu, mais d'une sensibilité absolue. Ils sont en effet euh, sensibles, c'est le cas de le dire, à toutes les discriminations. Euh, le racisme, euh, l'homophobie, le sexisme, euh,
1: la transphobie, euh, la grossophobie... Toutes. Mais c'est normal d'être contre tout ça. Oui. Et d'ailleurs, tout le monde est contre tout ça.
2: Non, mais eux, ils sont contre tout ça, mais ils regardent la culture de haut. C'est-à-dire, euh, l'idée de la culture, c'est que nous avons besoin du détour des œuvres d'humanité déposées, justement, dans les grands livres pour nous comprendre nous-mêmes. Or, il n'y a plus besoin de ce détour. Au contraire, oui. on convoque les livres et on on voit leurs angles morts, parce que jamais dans l'histoire, on a été sensible à tout ça en même temps. Et donc, on fait une théorie du genre, et on se dit, euh, le sexisme, je sais pas, de, de Lucien Leven, ou de telle ou telle, ou telle autre œuvre Donc, on les convoque maintenant. On ne les lit plus pour être, en, pour, pour être enseigné Et ça, je trouve que c'est une situation terrible. Ça crée de l'arrogance, et ça crée de l'arrogance même au présent. Parce que l'adversaire, c'est le raciste potentiel et le raciste, c'est l'ennemi du genre humain. Donc, on va clouer au pilori euh, Sylvain Tesson, on fait de lui le chantre de l'enracinement alors que c'est l'homme au semelles de vent. C'est le oui, vagabond, oui. c'est le voyageur. Sûr, et oui. puis, une dernière chose, le, le, cette tribune qui a quand même été signée par Nancy houston Chloé de L'Aume notamment, et une critique littéraire assez en vogue, qui s'appelle Marielle Massé, et bien ça se termine sur un, un vers, je crois, euh, d'Apollinaire. « Si elle nous prenne la grâce, nous garderons la dignité. »« Yel », yel, c'est le pronom des noms binaires oui. Il y a « il »,« elle »,« yel ». Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ces poètes ne sont certainement pas les bergers de lettres, ni même les artistes du verbe, ce sont les vandales de la langue.
1: Et en plus alors, moi, j'ai une théorie plus moins compliquée que la vôtre.
2: Oh ben je non, pense
1: que c'est, c'est, c'était, c'était très simple et limpide, mais néanmoins, euh, je dirais quelque chose de plus bref. Je pense que ce sont des poètes qui vendent moins d'exemplaires que Sylvain Tesson. C'est pour ça qu'ils, qu'ils ne l'aiment pas. Euh, alors, nous allons maintenant nous retrouver avec quelques, après quelques messages.
2: Il parcourt les déserts du monde. De sa rencontre avec un serpent, le violoncelliste Dominique de Villancourt compose un opéra, « L'Apocalypse d'Icare ». Yahir Benahim dirige l'Open Chamber Orchestra avec le ténor Sébastien Guèze, le baryton Adam Barrault et Héloïse Bourdon, première danseuse de l'Opéra de Paris, incarne Icar en lutte avec le serpent. Osez l'opéra. L'Apocalypse d'Icar de Dominique de Villancourt en création mondiale au Cirque d'Hiver Bouglione les 25 et 26 mai. Réservation sur l'apocalypse
1: Une partition
0: passée de main en main, oubliée, confisquée, attribuée à un autre. La sonate de Pâques, composée par Fanny Hensel Mendelssohn, a longtemps été attribuée à son frère, le grand Félix Mendelssohn. La pianiste Françoise Stillard interprétera sur un piano et romantique cette sonate inédite, ainsi que les estampes de Debussy et les chants du ghetto de Joseph Cosma. Rendez-vous dimanche 4 février à l'Entrepôt à Paris. Réservation sur l'Entrepôt.fr ou sur place. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Surpoids, diabète, maladie cardiaque, les troubles du métabolisme sont nombreux et souvent méconnus. Le Figaro Santé y consacre un dossier et dévoile des avancées concrètes pour prévenir et soigner ces maux. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux. En
2: juillet... Le Festival d'Aix-en-Provence, l'un des rendez-vous majeurs de la saison lyrique internationale, présente une programmation étourdissante. Baroque, classique, romantique ou
0: contemporaine, création lyrique, nouvelle production d'opéra avec Raphaël Pichon, Leonardo Garcia Larcon, Emmanuel Haïm, Susanna Melki, Cathy Mitchell, Andrea Brett, Klaus
2: Gutt. Soyez les premiers à réserver vos places dans l'écran magique d'Aix-en-Provence
1: pour le Festival d'Aix-en-Provence du 3 au 23 juillet prochain sur festival-ex.com.
0: Forêt, Debussy, Mel Bonis nice ont tous appartenu au monde de Ravel. L'un était son maître, l'autre son ami, un temps, la troisième sa contemporaine. L'Orchestre L'Amoureux vous propose une traversée de l'univers de Ravel sous la baguette d'Adrien Perruchon à travers les contes de ma mère Loi, son concerto en sol avec
1: la pianiste Momo Kodama et des œuvres de Forêt, Debussy et Mel Bonis. Entrez dans le monde de Ravel à la scène musicale le 10 février. Réservation sur orchestrel'amoureux.com. Radio Classique. Merci à Catherine. Merci à Nicole. André. Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Corinne en appelant le 0805 212 213 ou sur LEG.secours-catholique.org
0: Jusqu'à 20h... Conversation chez l'Apérose avec Frédéric Beck-Bédé sur Radio Classique.
1: Je suis toujours en face d'Alain Finkielkraut, c'est un grand plaisir de vous recevoir pour Pêcheur de perles chez Gallimard. Alors, on avait annoncé que vous alliez lire un extrait euh, de votre livre, vous avez préféré parler de beaucoup d'autres choses, c'était passionnant, mais maintenant je vous demande de m'obéir. Oh là là, et puis alors vous êtes très autoritaire, oui. vous avez eu, j'ai fait une dégression trop longue. Mais vous, 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 vous défendez l'autorité depuis 40 ans, alors vous n'allez pas me le reprocher.
2: Oui, si, mais je ne défends l'autorité, mais pas la vôtre. Mais bon, <rire> cela dit, je vous obéis quand même, les vaches, les poules, les cochons vivaient mieux avant l'élevage concentrationnaire. La culture, c'était mieux avant le tout culturel. La lutte des classes, c'était mieux que la frature française. La presse scrupuleuse, qui rapportait modestement les vérités factuelles, c'était mieux que la presse vigilante, qui censure impitoyablement tous les faits non conformes à son grand récit antiraciste. Il est interdit d'interdire, avait bien des défauts, mais c'était quand même mieux que la cancel culture. Ennuyeux, c'était moins pénible que chiant. Les mannequins, c'était mieux avant qu'on leur demande de défiler en faisant la gueule. Les boulangeries, c'était mieux quand elles vendaient des croissants ordinaires. Les paysages, c'était mieux avant les éoliennes. Les rues, c'était mieux avant le téléphone portable. Les autobus et les salles de classe aussi. « Être en deuil, c'était plus humain que faire son deuil,
1: etc. Vous » Vous parliez d'un, d'il Il est interdit d'interdire ». À l'époque de mai 68, vous étiez d'extrême gauche. Vous avez beaucoup crié dans les rues « Il est interdit d'interdire ». Et puis, là, nous sommes 40 ans ou 5, combien de temps plus tard, non, plus tard Non, 60 ans plus tard. Non, ben oui, 60 ans plus tard, mais oui. Non, Oui, presque. Mais non, pas
2: presque. tout à fait. Bah, Je n'ai pas, pas tout à fait 80, Donc, là.
1: 50, euh, 50 oh là et quelques là. après vous n'êtes plus tellement d'extrême-gauche, vous n'êtes pas, je pense pas, d'extrême-droite, mais enfin, vous êtes plutôt conservateur, comme presque tous les intellectuels de l'époque. Les intellectuels comme Pascal Bruckner, comme Daniel Cohn-Bendit, comme beaucoup d'intellectuels de cette époque-là, sont plutôt devenus conservateurs. Alors, la question qui tue, c'est très bien de dénoncer le wokisme qui est une folie, mais est-ce que, à force de faire ça, on ne risque pas de faire élire Marine Le Pen
2: ça, on revient à la situation des États-Unis. Exactement. C'est Donald Trump profite face beaucoup, à face, bien sûr. Ce face-à-face entre deux formes de bêtises. Oui. Euh, le wokisme, très violent et très offensif, et maintenant très antisémite sur les campus, oui. et euh, euh, la, la coujaterie affichée, l'ignorance, l'inculture de Donald Trump. Trump, c'est vrai. Nous n'en sommes pas tout à fait là
1: euh, en France. Dans les
2: sondages, si. Oui, mais je ne suis pas absolument sûr qu'on puisse tisser un parallèle entre le parti républicain tel qu'il est devenu et le Rassemblement national. Mais moi, je vois euh, un danger, si vous voulez. C'est-à-dire que on a tellement peur de faire le jeu du Rassemblement national, qu'effectivement, on efface les informations qui pourraient nourrir l'angoisse existentielle des Français. Parce que cette angoisse existe. Il y a, disait Ortega et Gasset, un droit à la continuité historique. Ce droit est menacé par un changement démographique de très grande ampleur. Donc, d'où cette angoisse. Soit toutes les forces politiques prennent en charge cette angoisse, comme comme au Danemark, par exemple, soit on la laisse au Rassemblement National, et en plus on lui laisse le réel. Ce réel qu'on ne veut pas voir. Et c'est ça, à mon avis, cette cécité, ce déni
1: volontaire, qui fait, au bout du compte, le jeu du Rassemblement National. Non, mais je suis heureux de vous entendre préciser votre pensée à ce sujet, parce qu'à force de, de, de critiquer le progressisme absurde et bêlant, il peut y avoir des gens qui euh, pensent que vous êtes favorable à un populisme démago et débile, ce qui n'est pas du tout non. votre cas. et là, alors d'abord, je pense
2: qu'il faut critiquer le Rassemblement National sur son véritable terrain. Ce n'est pas la peine de le r- ramener sans cesse à Pétain et tout ça, parce que... Ce parti a tourné la page donc il faut voir ce qu'il en est aujourd'hui et par fait. exemple les sympathies poutiniennes de ce populisme dont vous parlez hum. et ça c'est dans tous les pays euh, d'Europe et même aux états unis cest c'est-à-dire on, on, on est souverainiste et on dépose la souveraineté au pied de ce tyran abominable qui impérialiste, oui. voilà, impérialiste. donc voilà c'est exactement ce qu'il faut dire. Il faut se mettre à l'heure aussi quand oui. on veut lutter
1: efficacement contre le Rassemblement national. Il y a un jeu dans mon émission, c'est « Devine tes citations » je demande à tous mes invités euh, de reconnaître des phrases d'eux-mêmes. Donc, c'est des phrases que vous avez écrites un peu partout. Et comme votre euh, livre, Pêcheur de perles, euh, repose sur euh, des citations commentées, euh, ça me paraissait logique de vous demander de de, de commenter vos propres phrases. Alors, il y a une phrase de vous. Dans quel livre avez-vous écrit ceci La barbarie a donc fini par s'emparer de la culture. À l'ombre de ce grand mot, l'intolérance croît en même temps que l'infantilisme. C'est bien Oui, oh, il est content oh, C'est bien Mais je ne sais pas...
2: Je sais pas... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Euh,
1: déjà... Déjà dans la défaite de la pensée Exactement La ah défaite ouais. de la pensée, 1987. Pourquoi je lis cette phrase Parce que... Euh, je relis, hein, L'intolérance croit en même temps que l'infantilisme. Vous écrivez ça il y a 37 ans. Or, où sommes-nous aujourd'hui Une intolérance, le wokisme, euh, et l'infantilisme démultipliés par les réseaux sociaux. Et à l'époque, les téléphones portables, en 87, n'existaient pas. Les réseaux sociaux, encore moins. Ils ont été inventés à peu près 20 ans plus tard. Et pourtant, quand vous dites qu'il y a un nivellement par le bas, que à force de, de dire Proust, c'est pareil qu'un morceau de rap, en gros, euh, et, et de réclamer une sorte de hiérarchie, de, de retour à la hiérarchie, euh, bah vous avez été quand même pas mal visionnaire, là, avec cette phrase-là, je dois reconnaître. Et, et vous, d'ailleurs... Vous l'avez su, puisque vous avez continué de répéter à peu près ça C'est <rire> dans gentil. les livres suivants.
2: C'est vraiment très gentil, ça fait 40 ans que j'ai toujours la même chose. Non, mais justement, <rire> je vais introduire une petite variation dans le pessimisme, c'est-à-dire que je disais, je crois, à la fin de la, dé- de, de, de la défaite de la pensée, que nous étions en train d'assister euh, au face-à-face du zombie et du fanatique. Or, aujourd'hui, avec le wokisme notamment dans les universités, qui est un véritable lavage de cerveau, émerge un nouveau personnage
1: très inquiétant, le zombie fanatique. Oui, le zombie fanatique qui, qui rassemble les deux. Oui, c'est vrai. Autre phrase. Je
2: progresse dans mon antiprogressisme.
1: <rire> euh, une autre phrase. Le plus beau mot de la langue anglaise n'est pas « I love you », mais « it's benign ». Oui, ça, ça j'aime beaucoup, ça c'est Woody Allen. Oui, c'est de Woody c'est Allen, ça. mais vous le citez dans Pêcheurs de perles. Alors d'abord, comment osez-vous citer Woody Allen, un monstre pareil Vous n'avez pas honte Ah bah oui, non mais ça c'est terrible, ouais, voilà. c'est
2: terrible. Si voulez, on peut parler de Depardieu.
1: <rire> oh non, non, oh là là, pitié, non, non, surtout pas. <rire> Deuxièmement... Vous savez, il
2: oui. y a une phrase dont j'ai fait mon viatique d'un poète, Bernard Delvaille, qui a écrit une très belle anthologie de la poésie française. « Je n'ai jamais hué personne ». Oui. Il faut que les gens réfléchissent à ça. Je n'ai jamais eu personne. Ça devrait figurer dans tous les manuels d'instruction civique. Bien sûr. Les, les, les curés, les halalis, oui. les, les chasses en meute. Oui, oui. Les, les, la chasse en meute.
1: Certainement la pas la chez moi. Certainement pas chez moi, en tout cas. Et je pense que tout le monde avait compris que j'étais ironique. Euh, bon, cela dit, revenons à cette histoire de la plus belle phrase. C'est pas I love you, mais it's benign. Avoir une tumeur bénigne. C'est mieux que l'amour C'est ça que vous voulez dire Ou vous voulez-vous dire que ne pas mourir est plus beau que tout
2: Non mais moi je ne suis pas forcément d'accord avec cette phrase. Elle est révélatrice de, de notre rapport à la mort, c'est-à-dire même chez les croyants, la religion ne console plus. L'espérance de l'au-delà est tourmentée par le doute. La vie éternelle, on ne sait pas trop. Donc, l'idée se répand que la mort a le dernier mot. C'est la victoire de l'athéisme, mais c'est un athéisme douloureux. Mais c'est le vôtre, vous êtes athée. Oui, c'est, mais ce n'est plus l'athéisme triomphant du règne de l'homme après le règne de Dieu, l'homme qui, qui vient sur le trône. Non, c'est un athéisme mélancolique. D'ailleurs, c'est ce que dit Gershon scholem Là où il y avait Dieu, il y a maintenant la mélancolie. On ne sait plus on ne sait plus très bien quoi faire, on a peur, on a peur, mais ce que je dis, et c'est pour ça que je cite Elias Canetti, la mort est de Dieu et elle a dévoré son père, c'est magnifique, Oui. Euh, elle, a, elle a vraiment dévoré son père. C'est Dieu qui nous inflige la mort à cause de, de, de ce que Adam a fait au Jardin d'Éden, Et, euh, et euh, mais malheureusement, maintenant, la mort a vaincu Dieu. Et il y a une autre
1: angoisse. Plus terrible encore, c'est l'angoisse de la fin de vie. Alors, c'est ce que c'est l'objet du chapitre 3 qui est, oui. très, qui est très beau. Vous parlez beaucoup de cela. Non, je, je précise parce que c'est sorti dans Paris Match que vous avez eu une tumeur au pancréas en 2020. Oui, mais c'était une petite tumeur. Mais, une qui tumeur mais, de mais, Vous êtes toujours là, vous êtes oui. toujours là. Mais dans le livre, on sent que c'est Alzheimer qui vous effraie le oui. plus. Et je voulais vous poser une question grave. Si un médecin vous disait « Je peux te garantir de vivre 200 ans » Mais il faut t'implanter une puce dans le cerveau, te greffer un cœur de porc génétiquement modifié, euh, t'injecter du plasma de jeûne et modifier ton ADN. Est-ce que vous le feriez ou pas
2: ah, un, un pancréas ou un de porc, moi, ça me plairait assez. J'adore oui. les cochons. Donc c'est, ça, ça ne me gênerait pas.
1: C'est, c'est à l'étude, hein, c'est, c'est sérieux. Oui,
2: oui. Alors, une puce dans le cerveau, je n'y crois pas. On répare tout. La médecine répare tout, d'ailleurs. Elle considère le corps humain comme un appareil et elle bute sur le cerveau.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens... Il y a de des problèmes. progrès Elon dans la Musk connaissance. Elon Musk n'est pas d'accord avec vous. Elon Musk croit vraiment qu'au oui. moment, l'intelligence oui. artificielle va remplacer notre cerveau. Oui,
2: mais bon, ce sera, ce sera pas nous. Et euh, moi, je pense à cette phrase extraordinaire de Rezvani, qui adorait sa femme, et cette femme a été atteinte de l'Alzheimer. Et il dit ceci, il parle de l'immense chagrin de se savoir en état de destruction mentale. C'est extraordinaire. C'est, c'est l'immense chagrin de, de cette femme. Le, 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 le malade atteint de la maladie de pique, ou de la maladie de mère ou de quelque autre dément sénile... Ou euh, Parkinson. Oui. C'est ce qui lui arrive. Notamment, dans le, parce que ça dure très longtemps. Oui, oui, oui Dans les premières années. années mais, oui. Et on le lui dit. Il le sait. Il le sait. Et ça, c'est absolument terrible, cette ébétude programmée. Et c'est là que je dis que... Quand la médecine ne peut pas aider à vivre, elle doit aider à mourir. Mais ce Vous dites que, que je,
1: veux, je voulais être vivant jusqu'à votre mort.
2: Oui, c'était la prière de Ricoeur, mmh. être vivant jusqu'à ma mort. Mais ce que je dis n'a rien à voir avec le projet de loi sur le suicide assisté, puisque euh, la maladie dont je parle n'entre pas dans le ah champ oui, de cette loi. D'accord, d'accord. Donc, euh, voilà. Donc je serai obligé, quand on va m'annoncer... Euh, euh, la réalité fatale, euh, d'aller en Suisse, à Berne.
1: Oula. Euh, bon. Mais non, il faut on est,
2: dire là, mais, mais dire, ça ne vous arrivera jamais, on est, vous n'êtes pas pressé. extraordinaire. J'allais dire
1: qu'on n'était pas pressé, on n'était vous pas êtes gentil. Et, euh, et d'ailleurs, à propos de messages de bouteille à la mer, voici Papa Tango de Charlie. Oh. Votre choix musical, c'est Mort Schumann et non Paul McCartney, alors que vous avez dit partout que c'était votre idole. Pourquoi Mort Schumann
2: parce que cette chanson est merveilleuse. C'est vraiment un suicide, un homme désespéré. Je crois parce qu'une femme l'a quitté. Donc dans, il, va, il va se suicider dans son avion.
1: Il va en Suisse Non.
2: Non, il va dans son avion et c'est de la musiquette. C'est ouais. une musiquette joyeuse avec des euh, paroles tristes pour raconter ouais. un suicide. Je, je trouve cette chanson irrésistible.
0: Allô, papa, tango, Jean. Allô Papa Tango Charlie Allô Papa Tango Charlie Vous vous dirigez placé Vers le triangle des dévermé Ici Papa Tango Charlie Je vous entends très bien Je n'ai plus besoin de vous, je vole par vent debout, je vais noyer ma solitude dans le triangle des permis. Conversation chez La Pérouse avec Frédéric BD sur Radio Classique.
1: Alors, je suis toujours avec Alain Fiquelkraut et on vient d'entendre Mark Schumann. Euh, je continue le jeu « Devine des citations », c'est des phrases de vous. Vous devez me dire où vous avez écrit ceci. C'est peut-être cela, la société post-littéraire, où le monde, d'après le roman, un monde peuplé d'Emma Bovary sans Flaubert.
2: L'après-littérature
1: Eh Non, un cœur intelligent. Ah, Il y déjà?
2: avait un piège, 2009. Ah mais... ouais, là, vous c'est une colle.
1: Mais, non, mais c'est, 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 c'est quelque chose qui vous obsède, l'idée que des, des femmes puissent tromper leur mari sans avoir lu Flaubert. Mais qu'est-ce, qu'est-ce que ça change, au fond Elles ne vont pas se tuer à la fin quand même
2: Non, mais euh, c'est-à-dire... Euh... Flaubert, euh, il, ne, il va dans l'âme des choses, comme il dit. Et c'est la beauté du roman. Euh, le problème, si vous voulez, c'est que le roman nous raconte des histoires pour nous aider à ne plus nous raconter des histoires. Parce que la vie fantasmatique, c'est toujours des romans, des romans qu'on se raconte. Et pour échapper au fantasme, on a besoin de l'imagination et de l'imagination romanesque.
1: Et donc, vous pensez que les gens sont de plus en plus bêtes parce qu'ils ne lisent plus C'est à cause de ça En partie Parce non. qu'ils ils vont sur TikTok plutôt que chez Gustave Je ne suis pas sûr qu'ils soient de plus en plus bêtes. Peut-être qu'ils ont un, un
2: QI euh, supérieur au mien, mais si vous voulez, il y a une forme de, de, de sagesse, de discernement qui échappe même à l'intelligence, et qui nous est donnée par euh, la, la littérature. littérature et surtout la littérature est une garantie contre l'idéologie. Je cite souvent cette phrase de Philippe Roth quand on généralise la souffrance, ah oui. on a le communisme, quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Le communisme est mort, mais on a aujourd'hui le néo-féminisme, on a le wokisme. Et ce sont de terribles généralisations de la souffrance, parce que c'est des mondes euh, où, où la pluralité humaine est remplacée par l'affrontement de deux forces. Voilà. Et oui. Et, et, et surtout, c'est de se dire que la femme je... innocente et oui. l'homme toxique. Oui, et que chaque chaque
1: histoire est différente. Voilà. Et en fait, c'est ça. Il faut avoir... En fait, plus que que, la, que je disais la connerie, en fait, c'est de l'absence d'humilité. Voilà. Peut-être, c'est ça. Bien c'est sûr. La littérature nous apprend euh, l'humilité. Oui, et l'humilité, euh, sentir les, la
2: singularité des cas. Et de ce point de vue-là, la littérature est un peu dans, la même, dans le même bateau que le droit. Le droit aussi, c'est la jurisprudence. Le droit, c'est ça. Et euh, on ne veut pas savoir, on traite euh, les choses en les simplifiant à l'extrême euh, et, et le, 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 le résultat, est vraiment déplorable et même
1: inquiétant. Une autre phrase que j'ai trouvée de vous, « Après vous, monsieur ». Vous citez « Après vous, monsieur », dans votre livre « Pêcheur de perles » chez Gallimard, au chapitre 3, une vie entière de philosophie pour en arriver à cette simple phrase, « Après vous, monsieur ». C'est ça, votre pour vous, le sommet de, de c'est l'élégance, c'est de l'humanité C'est de l'évinas, bien sûr, c'est mais lévinas. vous le citez. Dans les... Il dit
2: ce que j'ai voulu Décrire, c'est un après-vous, monsieur, originel. Pri, priorité d'autrui, dissymétrie entre moi et l'autre. Voilà. Et donc, comme, dans ma réflexion sur la civilité, j'ai pensé à Lévinas, parce que Lévinas dit aussi, avant le cogito, il y a bonjour, pas euh, simplement euh, bonne journée, mais voilà. Je, oui. je vous souhaite, je vous souhaite le bonjour. Que je, c'est, c'est un accueil, c'est un accueil de l'autre.
1: Et, et donc, Mais ça voudrait dire, ça voudrait dire, au lieu de dire je pense donc je suis, oui. on dit je pense donc je suis poli.
2: Non, je suis, je, je vois l'autre, je sens l'autre, je m'incline devant l'autre, et de là tout découle, même la pensée. Parce qu'il le dit, ça c'est l'amour, l'amour qui naît justement de la rencontre d'autrui, plutôt une sorte de, voilà, c'est autrui. Mais d'autre part, nous ne sommes pas deux, d'emblée il y a le tiers, d'où la nécessité de penser à ce moment-là, de réfléchir à, à la singularité des cas. Et c'est ainsi que Lévinas renverse l'étymologie. La philosophie, c'est pas l'amour de la sagesse, c'est la sagesse de l'amour.
1: Mais À ce moment-là, si on dit après vous, monsieur, « Entrez donc, monsieur, ben on doit accueillir euh, les migrants. »« Haha, je vous ai coincé, là. »
2: Non, parce que justement, c'est toujours euh, la sagesse de l'amour. D'emblée, il y a le tiers. Il y a le tiers, il y a l'autre, il y a le tiers. Qu'ont-ils fait l'un à l'autre Et donc là, se posent des questions. Et des questions politiques. C'est-à-dire, combien de migrants peut-on accueillir, tout cela, on doit y réfléchir. Donc Lévinas ce n'est pas simplement le philosophe de l'autre, il est, comme je vous l'ai dit, le philosophe de la sagesse de l'amour. Et la sagesse de l'amour, ça peut être aussi, effectivement, la nécessité de contrôler les flux
1: migratoires. Si je ne l'avais pas rencontré, je serais clochard.
2: <rire> ça Où c'est... avez-vous dit
1: ça c'était, je l'ai dit à Marie-Laure Delorme. Ah oui, c'était, elle a fait un beau portrait de, de vous oui, et, de, et de votre épouse oui. Sylvie dans Paris Match. Et, et pourtant, vous dites il n'y a rien de pire que les couples qui s'exhibent. Euh, notamment, vous aviez vu un grand échiquier avec Aragon et Elsa Triolet. Et vous, vous étiez consterné. Vous, vous, vous ne voulez surtout pas euh, ressembler à cela.
2: Oui, oui. Je, peut-être que je vais je vais y ressembler. Et j'en serais absolument désolé. Mais... Euh, vous savez, il euh, y a une phrase de, de François Mitterrand à Anne Pinjot. J'ai reçu euh, le livre avec ses lettres. Oui. J'ai pas tout lu, bien sûr. Et c'est pas, j'avais pas une passion politique pour Mitterrand, mais il dit à Anne Pinjot, c'est très joli. Tu es ma chance de vie. Ah oui. C'est très joli. Et donc, je me suis un peu approprié cette phrase. Et c'est vrai, l'essentiel de la vie peut tenir au hasard d'une rencontre.
1: Mais vous pensez sérieusement que
2: vous auriez été SDF Peut-être pas SDF, mais peut-être une sorte, de, je ne sais pas, de clochard intellectuel. Ou de t- oui,
1: de, de type revenu de tout, blasé. Euh... Ou je ne sais
2: pas, qui n'a pas l'énergie non plus. Parce oui. que euh, ça, ça vaut aussi pour l'ami. Il euh, y, y a des êtres euh, dont nous ne voulons pas démériter. Nous voulons nous montrer à la hauteur. Et ça, c'est très important si vous voulez. Mais oui. je pense que c'est une aussi,
1: c'est aussi une des dimensions de l'amour. Vous avez dit d'ailleurs, je, je, dans mon couple, c'est moi la desperate housewife. Ben oui <rire> Parce que vous travaillez chez vous, et que votre épouse, elle je est sais, avocate, je, elle va travailler... Je ne suis
2: pas, je suis pas très, trop desperate, hein. je suis le
1: <rire> happy
2: house, house husband, ce qui est totalement ridicule. Mais effectivement, elle n'a pas de clé... Donc oui. elle est tellement euh, tranquille que elle sonne. Elle sonne et vous vous avez la Et passé moi je vais journée, ouvrir tout content. Voilà. Voilà. Oui,
1: voilà, oui oui. C'est très bien. Alors euh, à propos de romantisme et eh bien évidemment euh, votre choix musical c'est Schubert, c'est le trio numéro 2 qu'on entend dans Barry Lyndon. et là il est interprété par euh, Vladimir Ashkenazi au piano, Pinchas Zuckerman au violon et Lynn Harrell au violoncelle, c'est en 1996, on écoute. Je suis toujours avec Alain Finkielkraut pour Pêcheur de perles chez Gallimard, qui est un livre euh, où vous commentez des citations, euh, des citations de, de, de Valéry, Lévinas, Kundera, Canetti, Tocqueville, Nietzsche, Thomas Mann ou Virginia Woolf. Euh, mais il y a aussi à un moment une citation que j'aime beaucoup, qui pourrait être une conclusion euh, pour notre échange. Euh, c'est page 91. « Alors, grand-papa ronchon... » relie mélancoliquement cette phrase de Georges Saint-Proun, « Quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant quel monde allons-nous laisser à nos enfants, il évite de poser cette autre question réellement dérangeante. À quels enfants allons-nous, allons-nous laisser notre monde ?» C'est ça votre inquiétude, au fond.
2: Oui, bien sûr. Et cette inquiétude est euh, confirmée sinon redoublé par l'extraordinaire popularité de de quelqu'un qui n'est plus tout à fait une enfant, mais quand même qu'il a été, au moment de son explosion, Greta Thunberg. Voir euh, tous les grands dirigeants de ce monde, à l'ONU ailleurs, s'incliner devant Greta Thunberg, cela m'inquiète énormément, ce qui me fait écrire d'ailleurs le surmoi. C'était mieux avant Greta Thunberg. Oui, mais Donc, Greta voilà, Thunberg. Le surmoi, le surmoi enfantin, le surmoi infantile ou adolescent, c'est ce qu'on peut imaginer de pire.
1: Il n'était il était pas complètement absurde qu'un, qu'une enfant dise, euh, vous avez un peu salopé notre planète, et, et voilà, elle oui, leur mais... reproche. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord avec cela
2: vous en, non, vous en parlez Écoutez, vous non, parce que les choses sont toujours un tout petit peu plus compliquées. Oui. Euh, le problème du réchauffement climatique se pose. De là à dire, comme euh, je ne sais quelle euh, députée néo-zélandaise, OK boomer, quand <rire> quelqu'un <rire> s'exprime. Oui, pour euh, le disqualifier. C'est, oui. c'est un pas que je crois il ne faut pas franchir. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait euh, Ce que les écologistes officiels nous engagent à faire, c'est à multiplier les énergies renouvelables, c'est-à-dire à saloper. Pour le coup, les paysages. les paysages marins, les paysages terrestres, qui deviennent des paysages industriels. Donc, on voit bien que n- nous devions avoir le souci de la terre et inclure dans ce souci la beauté du monde. Mais cela, euh, les écologistes officiels et les jeunes enfants qui, euh, qui les qui, 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 qui les approuvent, etc., ne, 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 ne savent même pas y réfléchir.
1: Merci infiniment à qu'elle Knope. Mais oui, c'est déjà fini. Alors, je, dans votre livre, j'ai, j'ai lu que quand votre euh, ah non, c'est pas dans votre livre, c'est dans un interview, quand votre femme vous trouve exceptionnel, elle dit que c'est exceptionnel. Et puis quand elle vous trouve nul, elle dit c'était formidable. J'espère qu'elle ne vous dira pas ce soir que c'était formidable.
2: Ah oui, c'est à la télévision. Hein. Je suis dis, mais comment c'était? Comment c'était? Effectivement. Ah, t'as été exclué, là Je suis soulagé. T'as été formidable. Je commence c'est, à c'est me faire pas beaucoup de bon soucis. soucis.
1: Bon, je, vous me direz. Hein, c'est je, vous dirai, je vous je vous dirai. Répété. Merci beaucoup. Euh, merci aussi à toute l'équipe, le producteur Philippe Gaud et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant, sur Radio Classique, le concert du samedi soir avec Jean-Michel Duez qui nous emmènera à la Philharmonie de Paris. Écoutez Martin Fröst dans le concerto pour clarinette de Mozart. Bonne nuit, ne dormez pas.